0: (laughs) Suoni la tronda in
1: Salve, benvenuti e bentrovati in questo lunedì 23 novembre 2020 al consueto appuntamento con il cortile di Ducezio in compagnia di Chi Vi Parla, Leone 25 e di Agrippino Todaro.
2: Una buona serata e siamo sempre noi qui puntuale all'obiettivo per mettere in giro tante di quelle belle cose culturalmente parlando.
1: Anche oggi ne avremo un bel po' da raccontare ai nostri ascoltatori, ma vogliamo cominciare con una notizia che ci è arrivata da qualche giorno e che riguarda la cultura di Mineo e una delle sue figure più significative, che è Luigi Capuana. Noi sappiamo che esistono tanti documenti, tracce, che questa figura ha lasciato nel suo periodo di attività sappiamo anche che il comune di Mineo da un certo punto in poi ha cercato di occuparsi di tutelare, di recuperare questo patrimonio locale tant'è vero che a un certo punto si è istituita con un grosso impegno Casa Capuana che da quel momento avrebbe dovuto funzionare come punto di raccolta, di promozione anche della figura di Luigi Capuana presso i contemporanei e le nuove generazioni e sappiamo anche però che esiste insieme al patrimonio pubblico posseduto da luoghi come biblioteche fondazioni, archivi eccetera anche un mercato privato dell'antiquariato del collezionismo che in un modo o nell'altro fa circolare e a volte anche disperdere alcuni elementi che magari invece, nelle mani degli studiosi, collegati con tutto il resto, permetterebbero di raccontare di conoscere di più di quella figura, di quel personaggio. In questo mercato dell'antiquariato e del collezionismo lavorano molto le case d'asta e abbiamo saputo che è in preparazione un'asta Presso la Libreria Antiquaria Casa d'Aste Gonnelli. Questa asta si svolgerà nei primi tre giorni di dicembre prossimo, all'interno della quale, tra i vari lotti proposti, ce n'è appunto uno che contiene carteggi e anche alcune fotografie e cartoline. Sono oltre 130 pezzi, di varia provenienza di varia natura. Ma La cosa che gli organizzatori dell'Asta ci dicono è che ci sono lettere di De Amicis, L'Artusi, Ada Negri, Pascarella, Gentile, altri nomi della fase del primi novecento, fine ottocento, molto significativi, Michele Amari, eccetera eccetera, Piero Calamandrei, ma tra tutto ciò c'è anche il nostro Luigi Capuana di cui non sappiamo esattamente quante lettere rivolte a chi questo non ci è dato sapere ma c'è una fotografia che fa parte di questo lotto che ha una dedica di Capuana all'editore Giannotta che è ritratto insieme a Capuana nella foto che è datata 1906 e venne fatta in uno studio fotografico a Catania noi non siamo un'istituzione che gode di strutture fondi personale eccetera eccetera per occuparci di queste
2: cose però Però, essendo che andiamo in cerca di tutto ciò che riguarda Mineo cultore delle storie patrie naturalmente qualcosa che riguarda il Capuana sarebbe il caso di non farlo scappare Personalmente se avrei avuto soldi disponibili avrei partecipato a quell'asta e li avrei comprati. Io personalmente che non sono un ente, non sono, sono un semplice cittadino per far capire quando uno ama le nostre cose in particolare. Però l'ente comunale, qualcuno effettivamente se c'è il comitato scientifico, Li spero e vi dico: potete fare molto per poterli acquistare e conservarle nelle nostre cose, particolarmente perché appartengono a un figlio di Mineo.
1: Purtroppo abbiamo degli esempi del recente passato che non sono molto incoraggianti perché potrebbe Pensare qualcuno, ah però eh, magari se glieli regalavano era una cosa buona, ma noi abbiamo avuto qualche anno fa alcune donazioni, c'è stata una donazione veramente molto importante che sul mercato antiquario avrebbe avuto dei valori molto elevati, un erede di Luigi Capuana, guarda caso si chiama Luigi Capuana pure lui, donò. Intorno, mi pare che fosse il 2013-2014, una collezione ragguardevole di lastre fotografiche in ottime condizioni, molte delle quali con fotografie mai viste, e via di seguito, che se si fosse rivolto a un editore, poteva venire fuori un libro, una pubblicazione che avrebbe avuto un mercato e via di seguito, già tutti noi. Avremmo potuto vedere questi materiali, studiarli, eccetera. Sono stati regalati alla struttura che dipende dal comune di Mineo e che si chiama Casa Capuana e che di questo
2: dovrebbe occuparsi e sono stati sepolti e dimenticati. E a questa donazione che ho partecipato pure quando per una volta è venuto a Mineo quest'altro Luigi Capuana, il nipote del Capuana, benone lode per quello che ha fatto e di ammirevole, però nei festeggiamenti del Capoana, l'anniversario della morte del Capoana, non se ne ha affa- fatto, a parte che se ne è parlato ben poco perché in quel periodo la situazione era tutta verso un'altra cosa molto brutta per Mineo, specifichiamolo, era il fattaccio del cara di Mineo nel 2015. Ma dei festeggiamenti del capoana se ne parlò più niente che poco e nemmeno fare menzione da questo signore che ha fatto un regalo inestimabile a Mineo nemmeno è stato nominato questo mi dà fastidio
1: ed è una di quelle cose che col passare del tempo venute fuori in questa maniera un po' disattenta fuori luogo perché c'era di meglio di cui occuparsi ma con un avvicendamento con un cambiamento di amministrazione beh il cambiamento è fatto di cambiamenti laddove si continua a vedere una ripetizione delle modalità attente a qualcos'altro sempre, non si sa adesso quale sia questo qualcos'altro ma non era il momento di rendere pubbliche, di condividere questo patrimonio di fotografie del Capuana all'esterno di quel luogo, prima, non lo è neanche adesso, non lo è ancora. Cos'è? Devono stagionare? È un prosciutto, è un liquore, un buon vino che deve stare nelle botti. Quando è che qualcuno potrà vedere queste fotografie che sono patrimonio comune?
2: A quanto ho potuto capire che queste cose preziose, quasi quasi, saranno fatte a titolo personale. Sbagliato, il dipendente comunale, il chi bada per la biblioteca e l'altro, sono materiali che devono farli vedere e anche giusto farli vedere.
1: Le persone passano, le istituzioni restano, arriverà il momento in cui chi è attualmente responsabile di questa ignavia di questa mancanza di buona volontà di questa passività a un certo punto dovrà schiodare si dovrà levare di torno E a quel momento verranno scelte delle persone che hanno i titoli e l'autorevolezza per svolgere un incarico di questo tipo e che finalmente, essendo persone all'altezza del compito, la prima cosa messo piede a Casa Capuana che si diranno è «Ma insomma, da quanto tempo è che questo materiale sta buttato qui senza farne nulla? Forse è arrivato il momento di smuovere qualche cosa»
2: me lo auguro in positivo che qualcosa va a buon fine si spera il meglio per questi bei materiali e ripeto per quanto riguarda quest'asta facciamo di tutto per non far perdere questo materiale
0: Dio del ciel se fossi una colomba vorrei volarla giù dove il mio amor.
1: Dopo la parte di trasmissione dedicata agli argomenti di attualità, ci immettiamo nel nostro solito compito di rievocazione di elementi della cultura della nostra terra. Partiamo dal termine siciliano di questa settimana che in realtà si divide in due, ossia sono due denominazioni dello stesso oggetto. E due denominazioni sono
2: Yumatsu e Frienula. Di che si tratta? Chi ha una certa età, naturalmente, forse se lo ricorderà, quando ci svegliavamo la mattina, cosa succedeva? Che la nonna ci aggiustava il letto e noi naturalmente cercavamo di aiutarci. All'improvviso la nonna dice al su Yiumatsu, se no frienula e facciamo presto. Non è altro che il famoso guanciale dei giorni nostri, ma in antico avevano quella denominazione. La nonna lo chiamava con due nomi, sia Aprianola che Udomazio sa molto più perché forse c'era della paglia, della rosa, chiumazzo perché naturalmente c'era quello dei nobili, il cuscino dei nobili che era fatto magari con delle piume eh, di qualche animale ben pennuto.
0: Che in San Giusto prega con l'animo mesto. Che il mio amore torni, ma torni presto
1: Passiamo ora al modo di dire di questa settimana che è il seguente: passati a mano popietto.
2: Cosa vuol dire questo qua di passarsi la mano per il petto quando si parla insieme con un altro e, si va, e quello parla essendo con mala fede parla male degli altri dice ma tu perché non ti passa la mano un po' pietto nel dire prima vada per i tuoi discorsi e poi parli per gli altri
1: a me sembra che in qualche modo nelle varie possibilità d'uso sia una sorta di raccomandazione alla persona visto un argomento che è abbastanza importante abbastanza significativo di non essere tanto superficiali ma di andare a capire che si sta parlando di qualcosa per cui magari dipende la vita di qualcuno o degli aspetti veramente con conseguenze gravi e quindi di essere con una coscienza è un richiamo alla coscienza della persona per non fare cose a tirar via
0: Vola Colomba bianca Vola diglielo tu
1: È il momento del proverbio, il proverbio che vi vogliamo proporre oggi è il seguente: cu cutira, e femmini cridi, l'ustro di paradiso non vidi. Chi passa il tempo a tirare l'asino dove quello non vuole andare, che non vuole collaborare, e dà retta dà importanza e significato a ciò che dicono uh, le donne che gli stanno intorno probabilmente non avrà tante possibilità di un futuro roseo. Allora,
2: tirare l'asino dove non vuole andare e credere quello che dice la femmina questo detto da che io sono nato l'ho sempre sentito dire cuscecco tira e femmini cride l'usso di paradiso non ne vede, non me ne vogliono male le femmine, ma il detto è questo e tante delle volte si è venuto a verificare.
0: Tutte le sere mi addormento triste, e nei miei sogni piango e invoco a te.
1: Arriviamo alla nostra nivinaglia l'indovinello della settimana ma prima di tutto dobbiamo risolvere l'indovinello scorso perché avevamo lasciato gli ascoltatori con questa curiosità per chi non fosse riuscito a trovare la risposta l'indovinello parlava di di un qualcosa che se ne stava a fare il nido
2: in mezzo alla disse, lise, le leame, chiamiamola come vogliamo, bene, chi faceva quest'uovo era la pernice e fa pure rima che se glise, chi fa l'uovo nella lise, c'è una troppa da leame.
1: E questo chiaramente chi magari andava in giro a o a cercare le uova o a cercare le pernici lo sapeva e sapeva dove andarla a trovare in qualche modo. E andiamo alla nuova nuovo Indovinello. Il nuovo Indovinello è il seguente: qual è chi da cosa chi sempre sta tra la casa, sempre sta commigliata, sempre sta bagnata e mai asciutta. C'è un qualcosa che sta dentro casa sua, è ripiegata, rannicchiata, è sempre bagnata. E non si asciuga, non si secca mai.
2: A voi spenderatevi un po', la saprete la prossima trasmissione
1: Il posto della letteratura per la prosa di quest'oggi in effetti non riguarda scrittori nel senso stretto del termine, però vi propone una figura di persona che è nata e vissuta a Mineo che ha scritto molto anche e soprattutto per il suo ruolo di giornalista come corrispondente della Sicilia per parecchi anni. Parliamo di Francesco Receputo, Francesco Receputo, nato nel 1922 e morto nel 2013, che Todor ha avuto modo di conoscere
2: e con il quale ha anche collaborato. L'ho conosciuto da tanto tempo, ma coinvolto ad essere scritto nell'associazione delle ACLI perché fra l'altro lui diverse volte è stato anche presidente mi invogliava su tante cose perché a seconda di quello che si parlava, lui capiva il mio indirizzo di certe cose ad destinazione nazioni culturali e mi imbogliava su tante, su tantissime cose. Mi ha coinvolto di entrare nel direttivo della, delle ACLI e' così, ma abbiamo lavorato tanto tantissimo, mi ha fatto capire le cose particolarmente, va bene, lui andava sul discorso di politica, io di politica mi volevo interessare più niente che poco, però appuntavo delle cose perché sono un grande conservatore di tantissime cose, non sono portato per la politica ma per i beni culturali. E quindi lui mi ha incanalato nel discorso dei beni culturali, sempre nell'ambito dell'Associazione delle Agli. Alcuni anni fa,
1: poco dopo la la morte di Receputo, si è avuto modo di occuparsi di questa figura che per moltissimo tempo, dai primi anni del dopoguerra e poi... A lungo, negli anni 60, 70 e via di seguito, veramente per Mineo era un punto di riferimento per le tante attività tra impegno sociale, politica, religione e per tutte le iniziative che ha, che ha preso. Si sono ritrovati alcuni suoi scritti e ci sono stati quattro articoli che tra il 2014 e il 2015 hanno riproposto a chi un po' lo conosceva o chi non aveva avuto modo di conoscerlo Francesco Receputo e allora noi adesso bene riproponiamo questi contenuti e vi diciamo subito che torneremo a parlare di Receputo perché c'è molto altro da dire lui ha lasciato dei ricordi delle cronache in qualche modo ricordiamo con le Acli c'era questo periodico Notizie in pillole
2: e non solo, prima di notizie in pillole c'era il giornale Adesso. Io ricordo per quando riguardava le notizie in pillole mi arrivavano a Ginevra. Mi arrivavano e quasi quasi li ho messi uno accanto all'altro e li ho raccolti tutti quanti. Ma poi rientrando nella Svizzera e facendo parte pure alle ACLI, ho lavorato in quel. Abbiamo fornito alcune notizie per quanto riguardava fare questo benedetto giornalino. E poi, naturalmente, il lavoro era immenso perché si dovevano mandare a quasi tutti i mini nini che sono in giro per il mondo e si facevano le selezioni questo va per l'America questo va all'Australia questo va in Sardegna que- tutte le zone dove avevamo persone da mineo e non era un lavoro da poco a volte si lavorava una settimana ed erano tutti pronti per la spedizione e arrivavano quanto dove arrivavano li ricevevano magari per sostenere il giornalino mandavano qualche cosa con facevo io di tanto in tanto quando mi arrivava il giornalino a Ginevra ma vi dico che è stato un buon e bel lavoro e si faceva con tanta di quella buona volontà al circolo Acli che allora era in via Paolo Maura, a destra nel famoso palazzo dei tamburini al primo piano
1: procediamo quindi con la lettura di quattro articoli che alcuni anni fa sono stati dedicati a riscoprire e conoscere la figura di Francesco Receputo e andiamo a leggere il primo che venne pubblicato su Alba Siciliana numero 9 del 7 luglio 2014. Il titolo è Il fondo Receputo, una fonte per la storia
3: contemporanea di Mineo. È avvenuta alcuni mesi fa la donazione alla biblioteca comunale Luigi Capuana del cospicuo fondo di documenti editi e non già appartenenti alla poliedrica personalità di Francesco Receputo, scomparso di recente. La sua biografia è così ricca da richiedere uno spazio che in questa sede ci porterebbe fuori tema. Avremo modo di parlarne in una prossima occasione. Il fondo dei documenti acquisiti dalla biblioteca riguardo alla completezza del quale si attendono conferme dalla verifica in corso è tuttora in fase di riordinamento e catalogazione eppure già se ne intravede l'importanza storica e culturale che rende ancor più meritoria e degna di lodevole encomio l'attività della biblioteca e della sua direttrice adoperatasi tempestivamente con tutto il personale al fine di evitare la dispersione di un simile patrimonio il che sarebbe stata una grave perdita per i contemporanei e per le generazioni a venire la storia di mineo nel novecento è ancora in gran parte da scrivere e il cavaliere Francesco Receputo, nell'arco di parecchi decenni, dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, ha svolto tra l'altro un insostituibile ruolo di cronista che cammin facendo annotava i fatti salienti della vita del paese con brevi note o talvolta analisi più approfondite e considerazioni personali, prestando particolare attenzione al campo della politica locale e dell'azione amministrativa comunale. Vista con lo sguardo di Receputo, la lunga era democristiana appare al lettore molto meno monolitica di quanto si potrebbe pensare. Le tante lotte tra le correnti e tra singole personalità e figure politiche concorrenti Vengono descritte con grande cura e illustrano un quadro davvero vivace, del quale occorre sempre tenere presente che l'autore di tali descrizioni era stato elemento attivo e partecipe alle vicende e alle lotte, che ripercorre filtrate attraverso la propria soggettività. Il fondo receputo potrà, a nostro avviso, dare vita a una nuova stagione di studi storici su Mineo, anche attraverso il confronto con altre fonti disponibili, tra le quali un ruolo di primo piano spetta alla memoria di molti dei protagonisti, soprattutto per quanto riguarda gli anni più vicini, con un lavoro di dialogo e intervista ai viventi, che è ancora tutto da cominciare. Qui vogliamo fornire una piccola selezione dal receputo cronista e commentatore del suo tempo con alcune citazioni tratte dalla raccolta da tiroscritta intitolata «Memoria storica, familiare, politica e sociale 1922-2005». Il 9 luglio 1943, nell'ambito dell'operazione Husky, gli anglo-americani effettuarono uno sbarco sulle coste di Gela, appoggiati anche da truppe di svariate nazionalità. Arrivarono a Mineo a mezzogiorno del 16 luglio. Per mesi si assistette a delle azioni poco edificanti. Ne capitò una a me il 18 agosto, mentre dal salone dove lavoravo mi recavo verso il Viale Rimembranza attraverso via Spadaro Ferreri, oggi c'è il Banco di Sicilia, fui fermato da due soldati neozelandesi ubriachi fratici, i quali mi puntarono una pistola alla tempia urlando «Signorita, signorita». Provvidenzialmente, dall'angolo della farmacia Angelica, oggi Doria, accorsero in mio aiuto Enrico Amoroso e Mario Bauduccio, oggi defunti, i quali riuscirono a mettere in fuga i balordi con una efficace sassaiola utilizzando dei calcinacci ammucchiati vicino alla gradinata della chiesa del collegio. Nella stessa giornata altre persone furono oggetto delle bravate dei neozelandesi, Un contadino fu addirittura spogliato di tutti i suoi indumenti nella piena di Mineo e dovette risalire fino al paese completamente nudo e di notte. Fortuna per lui che era estate. Aprile 1954. Onde eliminare lo sconcio di un rudere in via Santa Croce, abbandonato da oltre un secolo e del quale si ricordava mia madre, Io, nella qualità di assessore provvedo a relazionare in giunta sull'opportunità di adottare i provvedimenti del caso infatti dopo aver effettuato tutte le ricerche degli eventuali eredi con esito negativo è stato deliberato lo sgombero del rudere e la costruzione di un muro di sostegno e di contenimento per la sovrastante via lonigro Giugno 1954 vengono effettuati i lavori per la demolizione del rudere al posto del quale sorge una piazzetta con due alberi e qualche posto per la sosta delle auto, nonché il muro di sostegno e di contenimento per la soprastante via Lonigro. 27 maggio 1956 si svolse la campagna elettorale amministrativa divenuta storica per il pareggio elettorale. Dopo un anno di amministrazione comunale fallimentare e di contrasti fra il partito e l'amministrazione, approda per la prima volta alla politica l'avvocato Modesto Sardo come capolista della democrazia cristiana. A causa degli avvenimenti politico-amministrativi precedenti che avevano lasciato una scia di contrasti, venne presentata una lista civica, in maggioranza composta da democristiani, me compreso. Capolista è il commendatore Remo Puglisi, funzionario INPS. Liste presentate: Numero 1. Lista Partito Comunista-Partito Socialista. Capolista il dottor Patrizio Damigella, numero 2. Lista Civica Ducezio, capolista Commendatore Remo Puglisi, numero 3. Lista Democrazia Cristiana, capolista Avvocato Modesto Sardo. Risultato elettorale: Lista Civica Ducezio, voti 1856. Democrazia Cristiana, voti 1856. Partito Comunista, Partito Socialista, voti 300. La campagna elettorale si svolse con accanimento da parte di tutti. Anche dopo il risultato elettorale, continuarono le polemiche. Ci furono richiami anche da parte del Comitato Civico Diocesano al Reverendo Padre Pepe, schierato con la Civica, nonché ai cattolici di Azione Cattolica, ACLI, candidati per la lista civica. Il risultato elettorale ebbe una risonanza nazionale per lo strano caso di pareggio, leggi il Corriere della Sera, la Stampa, la Sicilia e altri giornali. Con l'inizio dei ricorsi da ambo le parti delle due liste che contestavano l'attribuzione di due schede, a sua volta contestate anche dal primo presidente di seggio, si svolse una battaglia alternata di sacrifici ed entusiasmo che vide in prima fila, con merito, Pino Amato, padre. Il 6 dicembre la giunta provinciale amministrativa dichiarò nulli per decreto tutti i ricorsi e quindi le elezioni pertanto in forza di detto decreto le elezioni dovevano ripetersi l'anno successivo 1957 26 maggio 1957 Elezioni comunali si svolgono in un clima non sereno, in particolare per quei candidati Acli Cisl che avevano preso parte alla precedente battaglia del 1956. Per la mania che Padre Pepe ha da sempre coltivato nel cercare il nuovo e non valorizzare gli elementi più idonei alla politica. Anche questa volta è stato commesso un grosso errore per il quale si dovette pagare un prezzo molto alto nei mesi successivi. La lista unificata nasce con pochissimi elementi validi e preparati politicamente per poter dare al sindaco una fattiva collaborazione, sia in consiglio che in giunta. Io resto fuori perché neanche consigliere. 11 giugno 1957, elezione della giunta comunale, sindaco, avvocato Modesto Sardo, vice sindaco ingegnere Francesco Ricceri, assessori, signori Zimbone Giuseppe Di Santo, Dinolfo Giuseppe e Amoroso Enrico, democrazia cristiana, signor messina antonino movimento sociale italiano signor salerno giuseppe coltivatore diretto 14 aprile 1959 si dimettono 11 consiglieri comunali su 20 6 appartengono alla lista civica signori commendatore remo pugliesi salvatore balba salvatore carcò di corrado antonino messina Ingegnere Francesco Riccieri e Giuseppe Salerno. Due del Partito Comunista, signori Salvatore Passante e insegnante Giuseppe Tamburino. Uno del Partito Socialista, professore Giuseppe Mazzone. Uno del Movimento Sociale Italiano, Antonio Bonaviri. Di conseguenza il comune viene commissariato. Commissario è il dottor Giuseppe Salerno vice commissario e il professor Antonio Speranza. Resteranno in carica per alcuni mesi, fino alle successive elezioni comunali. 6 novembre 1960, elezioni comunali con sei liste. Primo, Democrazia Cristiana, capolista, dottor Agrippino Carcò. Secondo, Lista Civica, capolista, ingegnere Santi Di Maura. Terza, Partito Socialista Italiano capolista professore Giuseppe Mazzone quarta partito comunista italiano capolista professor Giuseppe Tamburino quinta movimento sociale italiano capolista signor Mario Blangiforti di Sebastiano sei lista milaziana capolista avvocato Giuseppe Lauria risultarono eletti per la democrazia cristiana dottor Agrippino Carcò insegnante Santo Ialuna, il dottore Corrado Di Blasi, il signor Francesco Receputo delle ACLI, l'insegnante Salvatore Bonaviri e il signor Corrado Loreni. Per la lista civica l'ingegnere Santi di Maura, il professore Armando Cocomero, l'insegnante Giuseppe Salerno, il signor Salvatore Salerno, il signor Mario Sudano il signor Francesco Receputo, classe 1915, Sarto. Per il Partito Comunista, l'insegnante Giuseppe Tamburino, il dottore Salvatore Passante, il signor Francesco Bellino, il signor Antonio Lucifora. Per il Partito Socialista Italiano, il professor Giuseppe Mazzone, e il signor Pino Marino. Per i Milazziani, l'avvocato Giuseppe Lauria, per il Movimento Sociale Italiano, signor Mario Blangiforti fu sebastiano. Dopo la convalida degli eletti, il dottore Carcò espresse la sua volontà di non essere candidato alla carica di sindaco, quindi la democrazia cristiana diede inizio alle trattative per la formazione di una maggioranza. Furono trattative lunghe che sfociarono nell'accordo con la lista civica. Segue. E andiamo. A leggere ora il secondo
1: articolo pubblicato su Alba Siciliana del 14 luglio 2014 numero 10 dal titolo Dalle memorie di Francesco Receputo Mineo 60
2: anni fa.
3: Tra i documenti depositati nel fondo receputo presso la Biblioteca Comunale di Mineo e che sono ora inseriti nella bibliografia in rete della Società di Studi Menenini in uno spazio a lui dedicato, si trova un breve scritto dal titolo Come eravamo nel 1948. Diffuso dall'autore in forma d'attiloscritta tra amici e conoscenti nel marzo 2010, Il testo idealmente va a integrare, sebbene per una piccola parte, l'opera di riferimento per la storia di Mineo, Giuseppe Gambuzza, Mineo nella storia, nell'arte e negli uomini illustri, 1994, laddove le pagine riguardanti la seconda metà del Novecento mancano proprio di riferimenti agli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, un momento storico che a livello nazionale è stato determinante soprattutto sul piano politico per la instaurazione della prima repubblica e che a Mineo è trascorso similmente al resto d'Italia ma anche con peculiarità che sarebbe sbagliato trascurare. Receputo dal canto suo, qui come in altre sue testimonianze e memorie, mette insieme cronaca e autobiografia, fornisce osservazioni più o meno estemporanee o dettagliate, spetta al lettore come allo studioso selezionare, ricomporre e integrare il tutto con altri materiali e documenti che man mano si renderanno accessibili in futuro. Già così, del resto, se ne ricava un quadro d'insieme che, in misura consistente, appare vicino a descrizioni più antiche, somigliante per certi aspetti del contesto socio-economico ai racconti di Capuana, riferiti alla seconda metà dell'Ottocento fino all'inizio del Novecento, con gli americani di Rabato, e anche alle colorite scenette paesane di Giuseppe Blandini nei racconti di Edice ambientati a Mineo nel primo dopoguerra. Nell'entroterra siciliano, insomma, si vede come la modernità fino all'inizio degli anni '50 era ancora un'idea lontana. Arriverà in seguito e gradualmente facendo a gara con lo spopolamento migratorio di massa fino a comporre l'immagine del paese nel presente di oggi con qualche servizio in più ma con meno della metà degli abitanti che aveva un tempo gli strati e le sovrapposizioni urbane più recenti lasciano comunque intravedere soprattutto in alcune sue parti l'antica realtà materiale della vita del popolo nel borgo per come era trascorsa nei secoli e che si ritrova vista di persona e raccontata nelle pagine di ricevuto che in questa sede vengono riproposte. La scelta dei cattolici del 18 aprile 1948 fu dettata da un altissimo senso dello Stato che oggi da alcuni settori politici si vuole misconoscere, dimenticare e negare. Anche le organizzazioni della sinistra come blocco del popolo erano molto organizzate. Fu l'anno della rottura dell'unità sindacale e la nascita del sindacato libero CISL con un congresso straordinario delle ACLI per l'accentuata politicizzazione della CGL. Nella campagna elettorale del 18 aprile, la domenica del 21 marzo, si dovette registrare un fatto increscioso che turbò l'opinione pubblica, forse per colpa dell'autorità preposta all'ordine pubblico che autorizzava in piazza Buglio un comizio alla sinistra. Nell'ora si era già previsto un corteo con l'arrivo dell'onorevole Calcagno da prelevare in Viale Salvatore Greco per via Trinacia fino alla sede dell'ADC in via Umberto. All'arrivo del corteo della democrazia cristiana in via Trinacia quel comizio cessò ma si riversò un mare di persone verso via Trinacia quasi per ingaggiare uno scontro. Ciò fu evitato dai carabinieri, che intervennero subito con lanci di lacrimogeni disperdendo la folla. Tutto terminò con qualche vetrina rotta nei negozi di via Trinacia. Sindaco della città era il Cavaliere Emanuele Curti. Il Consiglio Comunale, eletto nelle prime elezioni, 1946, era così composto. 16 consiglieri della lista della coalizione di democrazia cristiana democrazia del lavoro, uomo qualunque, combattenti e azione cattolica 4 consiglieri di minoranza della lista partito comunista, partito socialista nel 1948 il bilancio del comune era entrate pari a 20 milioni 462.130 lire e uscite pari a 21.620.064 lire con un deficit di 1.157.934 lire. Eravamo 10.000 abitanti. Non era ancora iniziata l'emigrazione, l'economia era basata all'80% sull'agricoltura. Era diffuso l'allevamento di pollame in molte famiglie, in paese e in campagna. Il riscaldamento delle abitazioni nella maggioranza delle case era costituito dal bracere, dallo scaldino e pochissime stufe elettriche. C'erano solo tre macellerie e a stento tutti insieme vendevano un vitello alla settimana. In molte famiglie era in uso l'allevamento del maiale da macellare in proprio a carnevale. Esistevano invece molti fornai col forno a legna per la cottura del pane che per il 70% veniva prodotto in casa. Esistevano due mulini per la macinatura del grano, 30 frantoi e un forte commercio di olio e olive. Forte era anche la produzione di mandorle che venivano raccolte e lavorate nei mesi di agosto, settembre e ottobre. Mulini, asini, cavalli e carretti erano numerosi e la tassa del bestiame al del comune era una delle voci di entrata più alta esistevano due fiere a sfondo agricolo e artigianale che si svolgevano a maggio in zona Acquanuova detta Fiera di Santa Grippina e a settembre in zona Sant'Ippolito allora le case popolari non erano state ancora costruite detta Fiera di San Giuseppe esistevano 20 botteghe artigiane dei Quartarari che lavorando l'argilla costruivano brocche, pentole e altri recipienti in terracotta che andavano a vendere anche nei paesi vicini. Molte erano anche le botteghe dei Sarti, barbieri, calzolai, falegnami, fabbri e di piccoli esercizi commerciali. Poco sviluppato era il settore edilizio. I barbieri e i fabbri, nella maggior parte dei casi, erano pagati in natura. Il barbiere svolgeva pure, su indicazione del medico, la cura del salasso sotto un piuttosto esiguo pagamento. Nelle feste religiose del 48 Mineo trova il fuochista locale, Corrado D'Amplo, che allieta i cittadini con stupendi spettacoli pirotecnici. Le automobili private erano in tutto una decina, quelle del servizio pubblico solo due. Vi era una corsa al giorno dell'autobus pubblico per Catania, due volte la settimana per Borgo Lupo e una per la stazione. Non esisteva alcun servizio di linea di collegamento con Caltagirone, ma esistevano dei privati con carrozze trainate da cavalli che prestavano servizio su richiesta. Esisteva il banditore Rosario Carbone che dai gradini del palazzo comunale e da alcuni punti chiave del paese con quella voce ardita e rombante dava gli annunci ricevendo un compenso. Esistevano anche delle piccole bande musicali che suonavano in cambio di un modesto compenso. Esisteva l'ospedale di San Lorenzo, fondato nel 1922, ma non esisteva l'assistenza medico-farmaceutica. Veniva pagata la visita medica, i medicinali, il ricovero ospedaliero erano gratuiti per coloro che risultavano inseriti nell'elenco dei poveri. Una sola era la banca e tre le farmacie. Si contavano circa una quarantina di apparecchi radio. Esisteva l'ufficio registro, la pretura, le carceri giudiziarie a Porta di Nolfo e la caserma dei carabinieri era sita in via Umberto. Esisteva un solo plesso delle scuole elementari, ovvero quello di via Umberto, Paolo Maura. Non esisteva la scuola media, la fornitura di energia elettrica copriva solo l'80% delle abitazioni, nel restante 20% ci si serviva ancora del lume a petrolio, l'acqua potabile mancava ancora nel 40% delle famiglie ed erano in funzione le fontanelle pubbliche, anche la rete fognaria non era presente in tutto il paese poche le vie lastricate, via Umberto, via Trinacia, via Erice, via Carlo Alberto, via Docezio e via Ponte Tamburino. Non era asfaltata la strada esterna provinciale 321 dal bivio Fondacaccio alla stazione ferroviaria e neppure la strada di collegamento al cimitero. Il viale delle rimembranze aveva una carreggiata molto più stretta di quella attuale un parapetto di pietra malandato ed era privo di marciapiede. Non esistevano ancora i muraglioni sottostanti l'ospedale, quelli di via Rota, via Marino e via Guzzanti. Non esisteva nemmeno la panoramica via Sottotenente Cappellano-Ialuna. Non esisteva l'attuale aula consiliare, Non esistevano i locali attualmente occupati dall'ufficio di collocamento e dall'ufficio sanitario. Dolcis, in fondo, nel 1948 esistevano due corpi bandistici nati dall'antagonismo di musicisti ed amanti della musica. Procediamo con il terzo
1: degli articoli che vennero dedicati alcuni anni fa a Francesco Receputo. Questo articolo venne pubblicato su Alba Siciliana, numero 51, il 27 aprile 2015 e il titolo è Mineo negli anni 60 raccontata dal Cavalier
3: Francesco Receputo, parte prima. Nell'autunno del 1960 si svolgono a Mineo le elezioni anticipate per la crisi di una giunta che Receputo aveva previsto. Per la mania che padre Pepe ha da sempre coltivato nel cercare il nuovo e non valorizzare gli elementi più idonei alla politica, anche questa volta è stato commesso un grosso errore per il quale si dovette pagare un prezzo molto alto nei mesi successivi. La lista unificata nasce con pochissimi elementi validi e preparati politicamente per poter dare al sindaco una fattiva collaborazione sia in consiglio che in giunta. Si vota il 6 novembre. La democrazia cristiana è divisa per la scelta dell'ingegnere Santi Di Maura di presentare una propria lista civica contro il candidato sindaco democratico cristiano dottor Agrippino Carcò. Altri candidati sono il professore Giuseppe Mazzone per il Partito Socialista, il professore Giuseppe Tamburino per il Partito Comunista e il signor Mario Blangivorti di Sebastiano per il Movimento Sociale, l'avvocato Giuseppe Lauria per la lista milaziana. Sebbene dalle urne fosse uscito vincitore il candidato democratico cristiano, quest'ultimo si dichiara indisponibile a esercitare la carica di sindaco. A seguito di lunghe trattative, il 20 gennaio 1961 si arriva a costituire una giunta di coalizione che riunifica la democrazia cristiana, guidata da Di Maura. Ne fanno parte il dottor Corrado Di Blasi, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, l'ingegnere Santo Ialuna, assessore all'igiene e alla sanità, il professor Armando Cocomero, assessore alla pubblica istruzione e al turismo, il cavaliere Francesco Receputo, assessore allo stato civile e supplente ai lavori pubblici, l'insegnante Giuseppe Salerno, assistenza e beneficenza e il signor Francesco Receputo. Omonimo nato nel 1915, assessore alla Nona. Subito vengono intrapresi molti interventi e lavori pubblici, come il nuovo muro di cinta di via Marino e Sopramarino, i nuovi bagni pubblici in viale della Rimembranza, la pavimentazione di Largo San Pietro, la scuola di Borgo Lupo. Tra le tante opere pubbliche, alcune non sono viste bene da tutti. Il 30 novembre 1961, preti e associazioni cattoliche di Mineo si uniscono in una vibrata protesta contro l'amministrazione perché nel corso di lavori di abbattimento di una parte del muro di cinta del Sagrato di Santa Agrippina, sostituito con la scalinata attualmente visibile, erano venute alla luce un gran quantitativo di ossa umane che a quanto pare sarebbero state buttate in discarica fuori porta senza tanti complimenti tanto attivismo non viene premiato, sorgono forti dissensi all'interno della giunta e il caso viene portato davanti alla commissione provinciale di controllo che annulla 27 delibere Il sindaco viene sfiduciato e sostituito con un commissario, il dottor Giuseppe Salerno, fino alle elezioni della successiva estate. Durante il commissariamento, il 24 luglio 1961, il ministro per la pubblica istruzione firma il decreto di istituzione della scuola media a Mineo. Altri provvedimenti stabiliti dallo Stato riguardano un consistente finanziamento per migliorare l'ospedale del paese e la soppressione del locale carcere giudiziario. Contro quest'ultima decisione governativa si pronunciano, votando un ordine del giorno condiviso, l'ACLI, la CISL, l'Azione Cattolica e la Coldiretti ma senza successo, altre importanti opere pubbliche che ancora oggi svolgono una utile funzione per il paese verranno realizzate con fondi statali nel corso del 1962 e in seguito mentre il grande progetto del Borgo Albivio verrà definitivamente accantonato, continua Andiamo a leggere l'ultimo
1: dei quattro articoli che costituisce la prosecuzione del precedente, ha per titolo Mineo negli anni 60, raccontato dal cavalier Francesco Receputo, parte seconda, e venne pubblicato per la prima volta su Alba Siciliana numero 54, del 18 maggio
3: 2015. La storia dei sindaci di Mineo è molto ricca di particolari figure, aneddoti e perfino colpi di scena che restituiscono al nostro presente una immagine tutt'altro che monotona dei decenni trascorsi, come avrebbe potuto far immaginare la presenza di un unico partito con forza politica preponderante, la democrazia cristiana. In realtà questo monopolio nella politica, frutto più di condizioni determinate dagli assetti internazionali che da tendenze autoctone, Ha rivelato la sua natura effimera e superficiale le competizioni e le divisioni normalmente presenti in una pluralità di soggetti distinti erano invece nascoste al suo interno ma non per questo meno aspre e conflittuali fino alle estreme conseguenze dell'ingovernabilità per il mancato raggiungimento di accordi soddisfacenti tra le varie parti Accadeva così che il 18 giugno 1955 il sindaco nominato dal consiglio comunale Cavaliere Giuseppe Tamburino comunicava di volersi dimettere dalla carica a causa della propria età avanzata. Al suo posto, su indicazione dell'avvocato Ballarò, veniva eletto il signor Francesco Blangiforti. Costui, secondo quanto racconta nelle sue memorie il cavaliere receputo, aveva appena la terza elementare, era privo di cultura e della necessaria preparazione politica per il ruolo di sindaco, al quale era stato assegnato in conseguenza di logiche e di equilibri non meglio intelligibili. Il risultato fu un periodo di vita amministrativa statica e controproducente. La grande quantità di interventi e lavori di miglioramento al paese di Mineo che si realizzano all'inizio degli anni Sessanta è, forse, anche il frutto dell'immobilismo precedente e receputo annota con precisione le date. Il 10 febbraio 1960 iniziano i lavori per il muro di cinta di via Marino e via Sopramarino. Il 5 maggio vengono inaugurati i nuovi bagni pubblici di Viale della Rimembranza. Il 18 giugno sono ultimati i lavori di pavimentazione di Largo San Pietro. Il 24 giugno è completata a Borgo Lupo la costruzione dell'edificio scolastico. Il 24 settembre si inaugura la cappella di San Giuseppe in contrada Annunziata. Al 1 febbraio 1961 hanno inizio i lavori di pavimentazione delle vie Orologio del Sole e Paolo Maura con fondi del Ministero del Lavoro. Il primo marzo viene riaperta la chiesa di San Pietro con la nuova pavimentazione e la ridipintura muraria interna. Dopo la breve ma significativa sindacatura di Di Maura, il 30 luglio 1962 viene eletta una giunta di coalizione tra democrazia cristiana e partito socialista. Sindaco è il professor Giuseppe Mazzone vice sindaco l'insegnante santo ialuna assessori sono corrado loreni salvatore mangiarratti agrippino amato pino marino e il comunista francesco bellino classe 1927 oltre ai progetti di opere pubbliche già proposti dalla precedente amministrazione se ne aggiungono altri come quello riguardante il prolungamento del viale della rimembranza da parte delle acli l'8 ottobre viene chiesto all'assessore provinciale nino lombardo in visita a mineo che su quella strada venisse realizzata una decorosa passeggiata con ampio marciapiede per valorizzare un luogo dall'incantevole panorama nel mese di dicembre mentre si elabora il progetto vengono stanziati i fondi dalla provincia per procedere alla realizzazione In occasione di un altro incontro a Mineo presso le con l'assessore regionale all'edilizia popolare onorevole Pippo Russo, quest'ultimo mostrava di accogliere le proposte che gli erano state presentate e annunciava la prossima emanazione di un decreto di spesa per la realizzazione di 60 alloggi di edilizia popolare e anche per la sistemazione delle strade del rione Sant'Ippolito. Nella stessa occasione l'onorevole Russo comunicava inoltre che era in corso di progettazione un nuovo borgo al bivio Fondacaccio che sarebbe stato fornito di tutte le opere urbanistiche e anche di una chiesa. Di fatto il borgo al bivio non venne mai realizzato. Preceputo accusa in particolare una persona di aver fatto fallire il progetto. Sarebbe stata la volontà ostativa di Pino Platania. Insegnante, membro della democrazia cristiana e nominato commissario della sezione di Mineo il 5 aprile 1963. In seguito sindaco del paese. Scrive Receputo Questa data rappresenta per la storia del paese l'inizio di un triste periodo, fino al 1970. Il potere politico divenne regime e chi non condivise le sue idee e le sue azioni venne considerato nemico. Poiché lui possedeva un terreno in quella zona che sarebbe rientrato tra quelli da espropriare ed essendo divenuto il capo del partito, iniziò a giostrare tecnici e amministratori affinché il progetto fosse accantonato. Dato il suo carattere autoritario, ogni pratica si fermò. Ai suoi amici e galoppini fece intendere di non avere interesse per quel terreno ma che essendo divenuto referente politico ed amico personale di Modesto Sardo con quel progetto si sarebbe potuta rischiare la non elezione di Sardo a deputato e quindi la sua sconfitta personale I ritardi produssero gli effetti più negativi Poiché il comune di Mineo non aveva provveduto agli adempimenti necessari entro i termini, le somme stanziate per la realizzazione del Borgo Albivio furono stornate a favore di altri comuni. L'invidia politica del despota Pino Platania consumò un delitto sociale col fallimento del progetto Borgo Albivio, che sarebbe rimasto soltanto un triste e indimenticabile ricordo per la comunità di Mineo. Due anni dopo, il 22 novembre 1964, si tengono nuove elezioni comunali, la lista della democrazia cristiana ha Platania come capolista, ma per volere della segreteria provinciale tra i candidati è presente anche il suo avversario receputo che risulterà primo dei non eletti. Nuovi giochi di potere portano a risultati che soddisfano solo gli interessi di pochi. In seno al nuovo Consiglio Comunale, nessuno dei componenti era dell'idea di eleggere a sindaco Platania. L'orientamento era quello di scegliere un altro candidato. Platania, essendo il segretario della sezione della democrazia cristiana, davvero despota, non volle cedere e iniziò a... Un'azione di corruzione nell'ambito della lista di Maura, la lista civica Ducezio. Seguono alcuni mesi di forte instabilità politica con una seconda sindacatura di Maura. La giunta, in cui è presente anche il Movimento Sociale Italiano, è composta da Mario Manfredi, Giuseppe Salerno, Mario Sudano e Nino Messina receputo non manca di accennare al cinquantennio della morte di Capuana nel 1965. Già dal 30 novembre dell'anno prima, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della morte dello scrittore Luigi Capuana, per iniziativa del direttore Corrado Di Blasi, dirigente scolastico della scuola elementare di Mineo, vengono organizzate una serie di manifestazioni culturali per tutta la zona del Calatino. Nello stesso anno viene istituito il asilo, la scuola materna Don Luigi Ricceri diretta da Don Rosario Pepe, con le insegnanti Salvina Mirata, Filippa Barone e Cristina Amato, la collaboratrice e cuoca Agrippina Golizia, vedova La Torres, Donna Pippinetta. Il 23 dicembre il Consiglio Comunale si riunisce per discutere sulla mozione di sfiducia al sindaco e alla Giunta. Di Maura presenta le proprie dimissioni che vengono approvate all'unanimità. Bisognerà attendere al 9 marzo del 1966 perché il Consiglio Comunale arrivi a eleggere il nuovo sindaco, Pino Platania, e la sua giunta formata da Santo Ialuna, Giuseppe Lauria, Corrado Loreni, Enzo Zimbone, ai quali si aggiungono Carmelo Bucchieri e Nino Messina già appartenenti alla lista civica d'Ucezio e che Receputo afferma senza mezzi termini essere stati corrotti da platania nei ricordi di Receputo per l'anno 1966 trovano spazio alcuni eventi come la morte a 92 anni del senatore Antonio Albertini il 7 gennaio già sottosegretario alla giustizia durante il ventennio il crollo del muro di cinta della parte nord ovest del cimitero il 12 febbraio con ostruzione della via muscolare fortunatamente senza vittime né feriti il giorno dopo viene chiusa al traffico la strada provinciale numero 31 nel tratto sotto al castello per rischi di crollo la strada era stata indebolita da lavori di sbancamento effettuati nella zona sottostante dove esisteva il vecchio campo sportivo senza la necessaria autorizzazione del genio civile. Dal 22 marzo al 1 aprile visita il suo paese natale il rettore dei salesiani Don Luigi Ricceri. Un episodio del 18 settembre, testimone delle conflittualità interne alla democrazia cristiana di Mineo, viene così raccontato da Receputo. Mentre si svolgeva l'assemblea delle acli presso la casa delle fanciulle, presieduta dal presidente provinciale dottor Ernesto Russo, sono intervenuti i signori Platania e Lauria, peraltro non invitati. Il presidente Russo, interrompendo i lavori, invitava con cortesia gli intrusi a lasciare la sala cosa che fecero tra le grida di protesta in vendo contro il presidente e avvertendo che della questione avrebbero informato la segreteria provinciale del partito il dottor russo per nulla intimorito e con un sorriso sarcastico rispondeva loro che le eventuali denunce al partito non avrebbero avuto alcun seguito in quanto non era dipendente del partito Nella scuola media istituita pochi anni prima si è già detto ma vi furono difficoltà per trovare la sede adatta. Uno spazio provvisorio, insufficiente e del tutto inadeguato adibito a scuola è l'ex carcere giudiziario che oltre a essere antigenico e antisociale richiede i doppi turni per lo svolgimento delle lezioni, una condizione causa del basso profitto tra gli studenti e che viene denunciata in una lettera di protesta inviata al sindaco il 24 novembre dal gruppo di gioventù ACLISTA.
0: sola e che mai più la lascerò e tornerò.
1: Ecco, avendo completato la lettura di questi articoli e Dicevamo che su Receputo torneremo a utilizzare la sua testimonianza per un periodo storico della contemporaneità che lo ha visto molto attento e sempre pronto a lasciare delle tracce. Ci avviamo alla conclusione, sempre proponendovi come ogni settimana, un intermezzo musicale che. Anche questa volta emerge dalla memoria della bella musica italiana che accompagnava la vita delle persone, raggiungendole come si poteva, con una radio, con i mezzi limitati dell'epoca, e che però sono rimaste in chi le ha sentite una prima volta tanti anni fa.
2: È un'altra canzoncina, Sempre la sentivo canticchiare a mia madre, sempre facendo i lavori in campagna, e questa canzoncina e fa il ritornello, gira, gira, piontina, la vita, l'amore, godere ci fa. Vi lascio alla canzone. Che è molto più simbarda da, da poterla ascoltare.
1: E con questo noi ci diamo appuntamento al prossimo lunedì. Vi salutiamo dal cortile di Ducezio. Una buona settimana, una
2: buona settimana e mi raccomando. Alla prossima.
0: ma perché? ma perché ne un bacetto negli a me pur sempre no, ma già che ti vai, già pensi me lo dai tu oh, colombi ecco fanno così, di panco. qua, fanno di là, poi ti mancano e che fa, dolce ma sar con voluta, mia lini, mia lini, bocca a bocca star così gira gira, gira gira l'amore, la vita, il modere Cuando mi dedo, le envió fuerte, que si, que que Tira y tira, Dios mío, la vida, lo que le quita. Cuando mi dedo, le envió fuerte, que si, que que Rosa e vorrebbero un marito sogni tu, ti il marito è colo qua. Gira, 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 gira,
2: gira,
0: l'amore, la vita, il volere, il Quando ti leggo, mi gira, mi accorgo, mi che che Oh, oh,